0: Benvenuto alla puntata di Business on the Road, dove vediamo oggi i tre step fondamentali per poter fare business a livello internazionale. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business, allora ti chiedo gentilmente di lasciare le tue stelline di gradimento, 5 sono meglio, ma soprattutto la tua recensione per iscritto che ci aiuta a stare in alto nelle classifiche di iTunes ed ispirare altri imprenditori, professionisti e dipendenti come sto facendo con te in questo momento. Ringrazio in particolare per la recensione di Idepe. Oggi parliamo di come fare business internazionale e ne parliamo come se in questo momento io e te insieme fossimo alla Paper House a nord di Boston, a Rockport, in Massachusetts. Immagina di essere lì con me. Abbiamo appena parcheggiato l'automobile. In una cittadina abbastanza sperduta, in mezzo al bosco, un po' alla natura comunque molto florida, nel, a nord di Boston e Massachusetts, molto intensa, parcheggiamo l'automobile e ci avviamo verso questo museo particolare, si chiama The Paper House. La Paper House è una casa interamente fatta di carta, dai mobili ai muri, a tutto quello che ne consegue. È una casa molto particolare, costruita nel 1926, quindi siamo arrivati qui, abbiamo chiuso la macchina e ci stiamo avvicinando. La cosa che ci colpisce è che non c'è nessuno ad attenderci. Non c'è un cassiere, non c'è un inserviente, non c'è nessuno. È una casa-museo completamente aperta e io e te ci avviciniamo e ci chiediamo ma ci sarà qualcuno ad accoglierci? Forse sarà chiuso. E vedi dei cartelli che ti dicono cosa puoi fare, cosa non puoi fare e qual è l'ingresso così io e te camminando verso l'ingresso della, della paper house e guardando i muri fatti di carta con i cartelli che dicono appunto non toccare, la casa è stata costruita più quasi cento anni fa, quindi mi raccomando anche se ti viene la tentazione di toccare non toccare così via. Entriamo all'interno della casa e non c'è nessuno, solo alcuni visitatori come noi che salutiamo. E io e te ci chiediamo, ma non c'è nessuno che ci fa pagare il biglietto? Non c'è nessuno che ci dice niente? Non ci sono delle telecamere? E cominciamo a girare. Il posto è straordinario, un pianoforte fatto di carta, dei mobili fatti di carta, un'intera casa realizzata in vent'anni dati questi due coniugi migranti svedesi che per hobby avevano deciso di far diventare la loro casa di vacanza visto che loro lavoravano da un'altra parte una opera d'arte fatta tutta di carta con varie tipologie di giornali provenienti da tutto il mondo eh, ricevettero poi i giornali da ogni nazione degli Stati Uniti d'America, America tieni conto che eravamo nel 1926 da giornali europei e tramite una tecnica particolare costruiscono tutto quello che c'è all'interno della casa un camino fatto di carta ovviamente l'interno non è fatto di carta in questo caso altrimenti prenderebbe fuoco Un'opera d'arte pazzesca e continuiamo a girare, giriamo, guardiamo, ci sono addirittura degli oggetti da acquistare di merchandising e non c'è nessuno, a un certo punto troviamo il cartello e la spiegazione, la paper house eh, lavora tramite un accordo di onore, vuol dire che tu vieni a visitare questo museo e lo guardi, ci giri dentro, fai le fotografie, fai tutto quello che vuoi non c'è nessuno che ti controlla ci sono i cartelli che ti dicono cosa fare e cosa non fare e alla fine della della tua visita lascerai una cifra scelta come offerta all'interno di un folder, un foglio che metterai dentro la cassettina all'esterno e se vuoi comprare qualche gadget te lo prendi, lo paghi mettendo i soldini nella cassetta e vai via io e te ci guardiamo negli occhi e diciamo ma questa cosa in Italia funzionerebbe? guardando questa meraviglia realizzata in vent'anni ci chiediamo ma non ci sono nemmeno le telecamere. E tu magari mi chiedi, ma secondo te Dan com'è possibile? È possibile una cosa di questo tipo? E io ti risponderei, sì, perché siamo negli Stati Uniti d'America. Questa Paper House, veramente bella, è di ispirazione per il tema di cui stiamo parlando oggi. Ed ecco che usciti dalla Paper House prendiamo l'automobile e andiamo in un locale particolare della città di Rockport e io comincio a spiegarti come si fa a fare business internazionale seduti a un tavolino di fronte a un porto straordinario e una cittadina veramente caratteristica. Ecco che cosa ti avrei spiegato a questo tavolino. Fare business internazionale è più semplice di quello che gli imprenditori e i professionisti possono pensare, solo che partono da un assunto sbagliato, che per fare business internazionale io debba studiare come un forsennato eh, prima di partire. Fare dei business plan, realizzare delle strategie di mercato, comprendere il mercato a distanza, analizzare quello che sta succedendo, guardare la televisione, ascoltare la radio, prendere informazioni del web, ripensarci di nuovo, comprendere ancora di più che cosa c'è da fare, contattare la camera di commercio del posto ma senza spostarsi nella nazione di appartenenza, sentire che cosa dice l'ambasciata, andare in preparazione sulla parte commerciale, comprendere come funzionano le leggi e un mucchio di altre cose commettendo un errore di base per fare business internazionale ti devi spostare nella nazione di appartenenza certo tu mi dirai ma Dan cosa faccio? prima regola parto e mi sposto? no è ovvio che qualcosa lo devi assorbire qualcosina ti hanno detto che ad esempio in quella nazione si può fare così 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 che c'è una grande opportunità perché stai sviluppando il mercato delle arance e tu sei proprio nel mercato della frutta e della verdura qualche informazione prendila Ascolta qualcuno, leggi qualcosina, prendi quelle informazioni che ti fanno comprendere che in quella nazione si sta muovendo un business che tu non avevi visto e che potrebbe essere decisamente interessante, sia che sia di prodotti e servizi, import e export, oppure che sia un business che potrai sviluppare direttamente sul territorio. Quando hai assunto il minimo delle informazioni, prepara il tuo viaggio e vai direttamente sul posto. Questa è la regola numero uno Andare sul posto di appartenenza. Come? Per investire subito del denaro? Assolutamente no. Per fondare subito un'azienda? Ma proprio per niente. Assolutamente il primo passo non è quello di fondare delle aziende o di iniziare l'attività immediatamente o di cercare di prendere dei visti permanenti subito. Il primo punto è andare sul territorio. Perché andare sul territorio è il primo punto? Perché se tu non arrivi nella nazione di appartenenza, non capisci come tu, non solo la tua cultura, ma tu come persona, ti adatti o meno a quel territorio, se comprendi cosa sta succedendo, se ti piace il posto, se ti senti a tuo agio, se con la cultura di appartenenza ti sembra di filare liscio oppure no, se ti interessa sviluppare quel business, se è vero che esiste quel business. Regola numero uno, quindi, recarsi sul posto. Regola numero due, e ti verrà da dire, cosa faccio? Agisco? Adesso vado a mettere il naso. La regola numero due è trovare una guida del posto. Anche qui, un po' di investimento, ma non per aprire una società. Prendi una guida del posto. Le guide le trovi presso le agenzie, le trovi presso le organizzazioni di viaggi e una guida ti è assolutamente utile perché parla la doppia lingua ed è quello che devi cercare devi cercare una una guida che parla possibilmente la tua lingua madre se non l'inglese, giusto per riuscire a capirci e poi la lingua madre perché la guida ti darà una quantità di informazioni immensa sul territorio come funziona il business su quel territorio, cosa succede con le persone, cosa fare, e cosa non fare, dove sono eventualmente degli avvocati, qual è un commercialista che puoi contattare, se esiste la figura del commercialista, magari non esiste, ad esempio qui negli Stati Uniti d'America la figura del notaio non c'è, c'è un altro tipo di figura che non c'entra niente con il notaio, l'avvocato fa un certo tipo di lavoro, il commercialista lo fa in maniera diversa rispetto all'Italia, sono tutti elementi differenti e la guida ti aiuta a fare quello e la guida ti serve per portarti in giro e conoscere il territorio per andare a vedere le cose che vorresti visitare ma non in ottica dell'andiamo a vedere un monumento tanto per vederlo perché capisci la cultura perché ti serve per il business perché ti porta a visitare magari delle aziende che fanno determinate cose e ti consente di capire al meglio la cultura del territorio perché essendo una persona che ha la doppia lingua la doppia lingua ti aiuta a comprendere cosa succede, cosa non succede quali sono le caratteristiche ecco il secondo step, il terzo, e se vuoi anche l'ultimo, è solo a quel punto che ti fai fissare degli appuntamenti con la guida, con un traduttore, con delle persone del posto che parlano la doppia lingua, quindi tu capisci bene quello che dicono, perché se non capisci ti stai per infilare in un grosso pasticcio, la lingua è più sottile di quello che credi, a te sembra di aver capito che il commercialista della in cui ti sei recato ti abbia detto delle cose che per te hanno un senso chiaro quindi ti hanno detto che ad esempio devi depositare il bilancio ma tu non sai che depositare il bilancio in Sudafrica prevede il fatto che tu ti debba presentare fisicamente altrimenti ti becchi una denuncia adesso non lo so sto dicendo una cosa per dire in Sudafrica però posso dirti una cosa invece reale qui degli Stati Uniti d'America tu non sai magari che acquistando una casa negli Stati Uniti d'America quello che corrisponde al notaio italiano è un professionista completamente diverso e tu devi chiedergli dei documenti specifici perché se non gli chiedi la casa che hai comprato potrebbe essere una vendita invalida e i tuoi soldi non li prenderai mai più ma tu credi che sia come un notaio italiano, quindi capisci delle cose che sono scorrette e tu credi che sederti lì e firmare e la persona che ti stia di fronte ti sta proteggendo su tutto come nel mercato italiano tramite il notaio, invece qui non è così quindi hai bisogno di farti fissare degli appuntamenti con gli equivalenti italiani che tu conosci hai bisogno di fissare un appuntamento in camera di commercio Hai bisogno di fissare un appuntamento da un commercialista, hai bisogno di fissare un appuntamento da un avvocato, hai bisogno di fissare un appuntamento da un notaio, non troverai magari le stesse figure che hai in Italia, ma tramite la persona che ti aiuta a tradurre, che quindi come ti rendi conto è fondamentale, hai la possibilità di fissare degli appuntamenti e lì in quell'appuntamento dove investirai un po' di denaro. Guarda, la maggior parte delle persone spreca centinaia di migliaia di euro per sbarcare in nazioni di cui non ha compreso niente. Un H e butterà via tanti soldi non solo, ma si infilerà in guai molto più grossi di quelli che poteva immaginare. Quando invece, tramite una guida, tramite un biglietto aereo, tramite un tot di tempo di pernottamento e degli appuntamenti che, nella maggior parte delle nazioni, paghi per chiedere le informazioni, non come in Italia. Magari hai investito una cifra di 3, 4, 5 mila euro, che è ridicola però, perché è il modo in cui si gettano le basi all'interno di un nuovo territorio. E agli appuntamenti che fai, e questo è quello che ti consiglio io al terzo punto, non farne solo uno, andare da un avvocato. Vai da due avvocati, due commercialisti, due notai e misura, le informa, confronta le informazioni che ti danno perché se non le confronti rischi di trovare un professionista non sufficientemente preparato. Magari la guida ti ha consigliato quel tipo di professionista perché è suo amico, ma una volta che tu hai capito come si chiama il professionista, ti puoi scegliere tu chi e quale altro appuntamento andare a fissare e fissarlo. Quando hai fissato gli appuntamenti, vai agli appuntamenti, è lì che devi chiedere tutto quello che ti serve per fare il business, come si fa a fare import e esporta all'Italia, se puoi aprire una società eh, autonomamente o hai bisogno di persone del territorio, perché in alcune, socie- in alcune nazioni tu non puoi aprire la società autonomamente, hai bisogno di una persona del posto. In alcune società esistono ancora le società anonime, che ad esempio in Italia non esistono più. Eh, esistono tante tipologie di... Eh, di percorsi differenti di cui tu devi essere assolutamente attento e d'accordo. E quando hai tutte queste informazioni combinate, allora a quel punto e solo a quel punto puoi prendere delle decisioni vere e non prenderle quando sei sul territorio. Rientra nella tua nazione di appartenenza, valuta quello che stai facendo e prendi la decisione quando sei tornato al tuo punto di partenza, con calma nel tuo ambiente in cui ti senti a tuo agio, metti insieme tutte le informazioni che hai, a questo punto hai contatti, hai il contatto della guida, hai il contatto dei professionisti, hai imparato dal territorio, hai imparato che cosa potresti fare, a questo punto pianifichi qual è la prossima azione che potrebbe essere fatta addirittura a distanza oppure ti necessita di tornare sul territorio, ma questa volta magari in forza con qualche tuo socio, con un'idea in più con dei partner, con del capitale da investire ma questa è l'ultima delle cose da fare perché, e con questo andiamo in chiusura del business on the road attuale è importantissimo comprendere la cultura e soprattutto dare il tempo alla tua mente di adattarsi a quello che stai vivendo e di adattarsi all'ambiente che ti circonda a volte in alcune nazioni ci vorranno anni per riuscire a fare un business veramente importante e spettacolare perché devi comprendere al meglio la cultura del territorio Così oggi, grazie alla Paper House, abbiamo visto tre regole fondamentali per poter iniziare a gettare le basi di un business internazionale in qualsiasi nazione del mondo. Dagli Stati Uniti d'America, dove mi trovo in questo momento specifico nel registrare questo podcast Business on the Road, specificatamente sono vicino a Filadelfia, ti saluto e ci risentiamo con la prossima trasmissione. Ciao e buona giornata!